0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是镜藤深。在泰国入夏节过后，僧人就很少出来了，躲在寺院里面。妇女们终于不必担心在路上遇到僧人，得远远躲开，宁肯站着也不能坐在僧人旁边的空位，否则是对僧人的不敬。但偶尔也会看见几个零落的僧人，拖着土黄的布袍，缓慢而忧郁地走在公路边的野草上，好像正要走进远古的时光里。坐车进城购物，一路上不停有蜻蜓撞死在车窗上，或者撞到人的身体上，没有死，晕了过去。刚把它们扔出去，还没落到地上。又立即苏醒过来，飞着扑向下一辆车。雨季还没过去，蜻蜓们在雨水的鼓励之下大肆的繁殖，终于达到了死不足惜的庞大数量。从车棚里望出去，远处山脉深绿色的丝丝落落清晰可见，天边的云从地平线上升起来，烧得如火如荼。终于承受不住那些金光的重量，升到半空，停下来，持续膨胀。走路回公寓，天色已经暗下来。一抬头，骇然发现天空被一道光幕劈成两半，一半是金粉色，另一半是灰蓝色，异常瑰丽。一条清晰的光弧从天空中划过，自西伸展到东。漫长之极，我看得呆住了，循着光迹望回去，原来是太阳落山，一露出来的金光被云截住一般。再宏大的景象也都见过了，只是从来都是一个人。有时不敢想，距离第一次爱上别人已经有十七年。小学那个黑脸小男生，认识冰是十五年前。认识猪是十二年前，认识河是十年前。猛然发现，生命一下被勾去这么一大片，冷不丁的心里一凛。最好的时间都浪费在毫无结果的感情里了。十四岁的时候，以为自己永远十四岁，没想到时间这么容易就用完了。年轻或衰老和年龄无关。年轻的人眼中永远都是新奇的事物，没有空余。当一个人习惯于回忆，就开始老了。我反正肯定是老了，臀部下垂早已经是不争的事实，颈椎、肩膀、腰椎都开始出现问题，手臂和手指不灵活了，总是弯着。这两年开始，脑子也开始不计时。要说的话，要做的事，说过的话，做过的事，转眼间就忘得一干二净。有的时候深夜想起一句话，要连夜爬起来写在卫生纸上，或者写在口香糖包装纸上，不然就会永远想不起来。胆子也越来越小，被什么东西吓到，总要心有余悸好几天。不知道什么时候起，完全不能再看有血腥的画面。鬼倒是不怕，就是不能见血，会起鸡皮疙瘩。再看以前看过的电影，永远只看到最美好的一幕就停了。继续下去，只能变坏。到泰国搬进新房子一个星期，才发现屋里有一只大壁虎。却是第一晚就被他的叫声惊醒了，半梦半醒间，叫声从半空中传过来，显得空旷遥远，便以为他在天花板和屋顶之间，心想，反正还有天花板隔着，习惯了也就好了。住了几天，临睡关灯，突然看见有黑黝黝的动物从衣柜后爬了出来。长短粗细如小臂，嘎嘎嘎嘎的叫起来，声音极其红，壮，震耳欲聋。我起了满身的鸡皮疙瘩。原来这大壁虎一直躲在衣柜后面。爬起来开灯，它又飞快地躲回去。只好开着灯睡不着，心里一阵阵的乱跳。半夜抱着手机，不知道应该给谁打电话，翻了一通电话本。最后，还是打给了猪，国际长途好几年没有联系了，不知道他是否已经换了号码。响了两声，接通了，从来都是这样，我只说一声喂，猪就知道肯定是我。他说：“这么晚了还不睡？”我问他：“你他妈的为什么不在我年轻的时候包养我？”害得我一个人这么多年，害得我要来这么远的地方，每天担惊受怕。他吓了一跳，哈哈的笑了。我十四岁的时候，猪十五岁，是班上最英俊的男生，眼角下垂，高大，白皙，也愚蠢，真是活生生一头乌克兰小白猪。我就给他起了这么一个外号。刚上高一，谁也不认识，兵荒马乱的。课间，一大堆人在阳台晒秋天的太阳，特别好的阳光，能把整个人晒得透亮。一群男生在玩闹，突然有一个男生说：“靠，谁谁谁笑起来就跟流氓似的。”我循声一看，撞上一双满含笑意的。瞳孔被阳光映得淡黄的下垂 眼， 他也正好看过 来， 这就是猪了。我心下一 动， 可不就是像流氓 吗？ 从此看他的眼神就有些不 对， 他似乎也察觉 了， 也有些纳 闷， 开始偷偷看我。那时觉得他和所有的男生都不同。有个要好的女生专程从另外一栋楼跑来，悄悄告诉我：“都说你们班的谁谁长得像混血儿，但是我觉得他挺丑的。”说完，又瞬间溜走了。我才惊觉，原来猪也是众多女生寄予的对象之一。QQ 刚开始风靡，猪很热心，每天回家帮同学申请新号码。我心思活动了几天，也舔着脸去找他帮忙。其实我已经有一个了，他似乎也有些惊喜。第二天给我带来一张纸，写着我的新 QQ， 下面是他的。我的手几乎是把纸条啄过来，不敢抬眼看他，但感觉到他也是在紧张的笑。两个人。都有一种即将开始偷情的刺激感。他渐渐地大着胆子来我座位，我们都坐最后一排。他假装翻翻我的书，大惊小怪地说：“啊，你怎么都看这种书啊？”那个时候只觉得满心欢喜，也没有去计较他是个没有文化的蠢货。他看见我在草稿上写东西。必定要拿起来认真的看完，但他其实又完全看不懂。很快到了冬天，风很大，课间在阳台的人也就少了。我照例出去吹风，猪也跟着。我那个时候喜欢穿宽大的衣服裤子，像帆，自以为很好看，但是照风。猛然一阵风吹起来，我就摇摇欲坠。猪眼疾手快地一把抓住我的手，说：“风太大了，会把你吹走的。我们回去吧。”这是我们第一次的接触。我虽然没有说话，但也觉得非常甜蜜。后来两个人夜里走路，黑黝黝的人群里，他也开始攥我的手。晚自习，偶尔操场上开校会。校长在上面讲校风校 纪， 我们在下 面， 两只手缠绕扭动。猪其实是一个没有感情经验的 人， 他甚至没有想过和我的这种关系和其他人到底有什么不同。虽然他自己也知道确实不 同， 但也好在他毫无情感经验。头脑简单，才能够没有任何抵触的进入到我们这一段多少有些不正常的关系中来。寒假他每天打电话来，一说就是半小时。我爸终于开始疑心了，便称我悄悄打给他。情人节我跑去他家，敲开门，塞给他一盒巧克力，又急匆匆地跑回家。开学第一天上课，他在裤兜里鼓捣半天，突然塞我嘴里一颗，我送给他的巧克力，他一直留着没有吃，他也给自己塞了一颗，笑得像个偷鸡的贼。但我们最好的时候，也不过是打雷的夜晚，他抱住我，让我安心入睡。那是二零零二年世界杯，中国队对巴西队。周末我有些喝多了，去他家里找他，他父母不在家，他正在用电脑看《流星花园》，他喜欢荷兰队，那一年无缘世界杯。看完《流星花园》，他回过头对呆坐在地上的我说：“走，我们睡觉去吧。”那晚一夜的雷雨，好像台风来了，他抱了我一整晚，那个时候也不知道应该做什么。他是个难得纯情的高中 生， 据他死党 说， 他初三才知 道， 原来现实中真的有接吻这一回事儿。第二天一大早起 来， 我们去网 吧， 他玩 CS， 我听王菲的新专 辑， 去榕树下看小 说， 看到一半停电 了， 天阴沉沉 的， 我们一起吃了牛腩 粉， 两个人。都没怎么说话，我突然感觉到两个人继续下去的无望，不知道为什么，一下子觉得很乏味。现在想想，也许当时做了就好了，但是也未必。我也不知道到底自己想要什么，我就一个人走回了学校。周一，他照常课间来找我，我低着头没有理他。他继续叫了我几声，我仍然低着头。他呆立了一会儿，就回到自己的座位上了。后来我们俩不再说一句话，一直到两年后高考前夕，猪突然找到我，要我给他补习英语。他的成绩已经差到不能再差，考大学看来是没有希望了。高二的时候，他和玉在一起。玉比我小两天，聪明、纤瘦、也美，身体轻盈盈的，几乎没有胸。周末踢完球，每个人都能看见玉走在前面，高昂着头，像个女王。猪穿着脏兮兮的足球服跟在后面，一脸讨好的模样。听说他们已经好过了，也许我其实只是假意想离开他。让他来挽回我，但是他完全没有挽回，并且毫不犹豫地开始了新的感情生活。我感到有些懊悔，但也为自己的无足轻重而震惊。有的时候，我走在路上撞见他，就假装在看别的东西，树叶、台阶、空气什么的。我和玉之前从来没有说过话。相互都觉得对方高傲。后来，玉和我当初一样，突然间把猪甩了。他来找我说话，两个人居然在高中最后一年成了好朋友。我只知道他甩了他，也是因为突然厌倦了。不知道为什么，可能猪的身上有一种最初让人心动，但是也会让人迅速厌倦的东西。被玉甩了之 后， 猪就开始持续的发胖。此前他只是壮 硕， 到后面就愈发名副其实了。他的脸浮肿起 来， 肚子也日渐显见。他最好看的时候像路 易， 到了高 三， 他再来找我补习英 语， 我已经几乎认不出他来。虽然一直同 班， 但是我一直回避看他。他身上散发出一股奇异的臭味。补习 完， 我们一起吃晚饭。他跟我絮叨他对玉的思念。我停下筷 子， 定睛看 他， 突然想到二零零一年的秋 天， 那个时候我们刚认识。有一天中 午， 我跑去网吧上 网， 被他在线捉住。那个他给的 QQ。我一直用到二零零六年被盗号，现在仍然记得那个号码。他骑着自行车来网吧，搭我去学校。那天晴空湛蓝，阳光金亮。猪穿一件土黄色的运动风衣，身上散发出苹果的香气。我想着那阵香气，没有说话。而且他对我毫无留恋，却对玉。念念不忘，这也是我无法释怀的。于是我拼命教了他很多错误的语法点，以至于他高考英语没有及格。我宽慰自己说，其实不能怪我，因为他本来就没有办法及格。上了大学以后，几乎就没有再联系了，只知道他终于和一个高三追了他一整年的女生在一起了。据说两个人感情稳定，朱每次出轨都被女友以死相逼拉回来了。他一直对玉念念不忘，去了韩国之后还隔三差五的给他寄东西。有一年我已经大学毕业了，春节回家，他又突然打来电话，闲扯了几句之后，我突然问他，那时候到底有没有爱过我？他错愕了一会 儿， 终于慢慢的回答 道：“ 其实他也不知 道， 因为那个时候他真的什么也不懂。如果我们做 了， 也许他就彻底爱上我了。但是玉是第一个教给他那件事的 人， 所以他只能最爱 他。” 我咬了咬嘴 唇， 然后把电话挂 了， 犹豫了两天。终于决定动手赶走大鼻虎。其实，只要将衣柜往墙面一压，它立马变成肉饼。但我只想将它赶走，不想伤它的性命。于是单枪匹马把庞大的衣柜搬离墙面，探头一望，立刻魂飞九天外。这七彩斑斓的鳞甲哪是什么大鼻虎，简直就是蜥蜴。我抖抖索索，手持扫帚、竹竿，胡乱敲打墙壁和衣柜，以期待将它吓出来。蜥蜴翻着血红的眼睛瞟我一眼，一动不动，表示不屑离开。为了挽回面子，我决定用火攻。摘下芭蕉树的枯枝，约两米长，点燃了，伸进衣柜后面。蜥蜴。显然怕火，一下子窜出来，沿着天花板跑了一圈。我也举着火把追了一圈，火越烧越大，几次燎到蜥蜴身上，它疼得张大嘴巴，愤怒嘶叫。芭蕉枝烧短了，我又跑出去扯一条更长的。回来时看见蜥蜴跑到了床底下，我急火攻心，点燃芭蕉枝就伸下床底。只听见“扑”一声，蜥蜴把火扑灭了，在床下嘶嘶的大叫着，从床底飞奔向冰箱后。我想，完了，它的攻击性被激发出来了，再不把它赶走就没办法住了，必须找人帮忙。我拖着芭蕉枝走出门，发现手脚软绵绵的，心跳震得耳膜都疼。洗衣房有工人在干活，我走过去，舔着脸请求了一番，泰语说得结结巴巴的，工人们嘴上答应着，却无一人起身，可能嫌事情太小。我厚着脸皮站在原地巴望他们，终于有一位大叔出来了，这是在国内要办事求爷爷告奶奶求出来的脸皮。大叔拿着一块布跟我进了房间，我远远指着冰箱，大叔过去搬开冰箱，布裹着手伸进去，只听见“嘶”的一声，他就攥着蜥蜴走出来了，走近我做事要扔过来，我铁青着脸掉头就走，尿都要吓出来了，也不知道他会不会杀了他。想到蜥蜴逃命时惊恐愤怒的叫声，我怕它，它更怕我。其实它不一定会伤害到我，我也不想伤害它，只是想住得安心，就要把它赶出栖息地，甚至将它杀死。忽然内疚起来，终于也为一己之私剥夺了另外一个生命的生存。活在这个世界上，怎么可能？免得了伤害。总之，不是伤害这个，就是伤害那个。赶走蜥蜴，我还在速速发抖，拿着电话，急于跟谁分享这个喜讯。给几个朋友拨过去，没有人接。后来打通了一个，他也并不知道蜥蜴的事，我也没有说，东拉西扯的说了十来分钟。他旁边有人。我就识趣地挂了，不知道从什么时候起，好消息、坏消息都不知道该告诉谁。当然，不可能再打给猪。我们现在的关系，一年打一次电话就够了，多打两次，相互都会露出不耐烦的嘴脸。又不可能和他再续前缘。猪那天晚上在电话里说。他要和别人在县城开一个小工厂，我一听，心想，真的变得跟他爸爸一样了。我最后一次见到他，是去年春节回家，我和几个女友晚上去喝茶，喝完茶出来就被一个长发痞子跟着。那时夜还未深，我们想着，要是他敢过来，我们几个就废了他。突然，他靠近了。女孩子们一下惊叫起来，原来是猪，他斜插立着，嘿嘿的笑着，脸宽了许多，满脸的横肉，胖大身材。我皱着眉看他，没有说话。他和女生们打完招呼，又跟我打招呼。我始终皱着眉看他，没说话，心里厌恶的想：怎么这么难看？真像他爸。上高中的时候，他爸爸是教育局长，但同时又开着一间工厂。我见过几次，一个硕大白胖的中年人，和猪在一起的时候，我还问过他：“你爸是不是贪污啊？”他当然嚷着说：“你胡说什么？”后来，猪去韩国读书，我就想，他爸肯定是贪污了，不然。哪来的钱送他去韩国？但是又想，哪个教育局长不贪污？不贪污还当什么教育局长？再说了，朱只是去韩国，和那些去美国、欧洲、阿联酋的比起来，要朴素多了。那天晚上，朱在电话里最后说：“他还是会常去我的博客，看我写的东西。”我厉声说：“谁让你去看的？”再说了，我都已经不写你了，你还有什么可看的？我们曾经有过一个时期，以为一切都可以变得更好。那个时期过后，一切不再如初。我想，这应该是最后一次写猪了。初见谈欢笑，再见已惘然。